0: 알고보면 신기한 엑스포의 역사 전화기의 발명부터 엘리베이터까지 안녕하세요 딩몬입니다 여러분 오늘 날씨가 너무 춥죠? 정말 장난이 아니더라고요 항상 따뜻하게 다니시고요 자 오늘은요 엑스포의 역사 준비했습니다 현지 시각 지난 28일에 2030 엑스포 결과가 나왔죠 이 사우디아라비아의 리아드로 그 개최지가 선정이 됐습니다 솔직히 저도 이번에는 기대를 많이 했던 것 같아요 야 진짜 우리나라의 부산이 엑스포 개최지가될 수도 있겠구나 잘하면 진짜 되겠는데 싶었는데요 어, 투표 결과를 보니까 사우디아라비아가 119표 우리나라 부산이 29표 그리고 로마가 17표를 받아가지고 냉정하게 말을 하면은 사우디가 압도했습니다 다른 나라들을 그래서 오늘은요 전문가들이 발표한 우리나라가 또개최지로 탈락한 이유도 알아볼 거고요 엑스포의 역사까지 제가 준비를 해봤습니다. 아주 신기한 내용이 많이 나오니까요. 여러분 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작합니다. 자 결론부터 말씀드릴게요. 전문가들이 발표한 부산이 떨어진 이유 두 가지였습니다. 첫째, 사우디보다 1년 늦게 시작한 유치활동. 네, 이 사우디는 2021년 10월 세계엑스포 유치를 접수한 직후부터 무함마드 빈살만 왕세자의 주도로 유치활동을 시작했었습니다. 그런데 우리나라 정부는 동일한 때의 유치를 접수하긴 했지만 거의 1년 정도 본격적인 활동을 하지 못하고 있었는데요. 그 이유는 우리나라의 대통령이 곧 바뀔 예정이었기 때문이었습니다. 당시 2021년 대한민국의 문재인 전 대통령의 임기가 1년밖에 남아있지 않았을 때라서 어떤 새로운 유치활동을 본격적으로 시작하기는 어려웠을 것이다 라고 합니다. 그러다가 2022년 새롭게 바뀐 윤석열 대통령이 들어서야 대한민국은 유치활동을 시작했지만 사실은 이미 사우디보다 1년 정도 늦은 뒤였죠. 그러니까 사우디는 기본적으로 왕체제잖아요. 사우디에는 대통령도 없고 총리도 없습니다. 진짜 그 왕이라는 존재가 다스리는 나라다 보니까 이런 국가적인 활동에 있어서는 좀 유리할 수밖에 없는 것 같기도 해요. 왕한테 임기가 있는 것도 아니고 뭐 잘릴 일도 있는 것도 아니니까요. 자, 그리고 두 번째 이유는 대한민국의 저조한 ODA 성적 때문이라고 합니다. 여기서 ODA는 공적개발원조를 의미하는데요. 쉽게 말해서 좀잘 사는 나라들이 모여서 좀 경제적으로 힘든 나라들한테 돈을 지원해 주는 거를 말을 해요. 미국이나 일본, 독일 그리고 대한민국 등을 포함한 30개국이 회원국으로 이루어져 있습니다. 근데 우리나라는 사실 그 회원국들 중에서도 그러니까 국민 총소득, 나라가 잘 사는 정도에 비해서는 공적 개발 원조를 잘 해주지는 않아요. 사실 30개 나라가 있는데요. 그 중에 28등입니다. 나라가 잘 사는 것에 비해서 공적 개발 원조의 비율이 자 반면에 사우디 같은 경우에는요 특히나 이제 오일머니가 많다 보니까 이번 엑스포를 준비하면서 개발도상국들한테 천문학적인 돈을 주기로 약속을 많이 했었다고 합니다 그래서 이번 투표에서 특히 개발도상국 혹은 아프리카의 국가들이 사우디를 많이 뽑아줬다고 하죠 자, 이렇게 우리나라는 사우디보다 늦게 유치전을 시작했기 때문에 저조한 ODA 규모 때문에 세계 엑스포 유치에 실패했다 라고 전문가들이 입을 모아 이야기하고 있습니다. 자, 그럼 지금까지는 이번 2030 세계 엑스포에서 우리나라 부산이 탈락한 이유를 좀 알아봤다면요. 이제부터 이제 역사 이야기 한번 해보죠. 엑스포의 역사입니다. 자, 엑스포 혹은 세계박람회라고 불리는 이 행사는 사실 그 역사가 굉장히 오래됐습니다. 무려 1851년부터 시작한 아주아주 역사적인 행사예요. 기본적으로 이 행사는 왜 열리냐면요. 서로 간, 국가 간의 다양한 기술이나 혹은 문물을 교류하고 함께 발전해 가자 라는 데그 의미를 두고 있어요. 그래서 역대 엑스포를 한번 쭉 보시면요. 정말 신기한 발명품들이 이 엑스포에서 많이 공개가 되고는 해요. 일단은 제일 처음 열린 1851년의 런던 엑스포에서는 산업혁명의 주역이라고 볼 수가 있죠. 증기기관차의 엔진이 처음 공개가 됐었고요. 1853년 뉴욕 엑스포에서는 오티스의 엘리베이터가 최초로 공개가 됐고요. 1876년 필라델피아 엑스포에서는 벨의 전화기 그리고 정말 유명한 하인즈의 토마토 케첩도 네, 최초로 공개가 됐었습니다. 또 그리고 1878년 파리 엑스포에서는 에디슨의 전구가 공개가 됐고 1970년의 오사카 엑스포에서는 무선전화기까지 등장을 했었습니다. 진짜 그야말로 온갖 신기한 발명품들이 대거 등장하는 행사가 이 엑스포예요. 참고로 여러분 그 파리의 에펠탑 있죠? 이게 1889년 파리 엑스포에 전시할 목적으로 세워진 건축물입니다. 그러니까 에펠탑은 엑스포 때문에 지었다라고도 볼 수가 있어요. 아 기억하시는 분들도 계실 것 같습니다. 우리나라에서도 엑스포가 두번 열렸죠. 1993년에 대전엑스포가 있었고 2012년에 여수엑스포가 또 있었습니다. 근데 사실 우리나라에서 진행된 이 엑스포 같은 경우에는요. 인정박람회라고 해서 규모가 조금 작은 엑스포예요. 원래 그 1851년에 처음 열린 그 엑스포를 계승하는 거는 등록박람회라고 하거든요. 근데 이 등록박람회라는 것 자체가 워낙에 규모도 크고 천문학적으로 많은 돈이 들어가는 사업이다 보니까 소수의 나라만이 이 행사를 독점할 수밖에 없는 거예요. 그래서 1990년대에 새로 규칙을 정해가지고 조금 규모가 작은 인정박람회라는 엑스포도 새롭게 만들었습니다. 그래서 이 대전 엑스포랑 여수 엑스포는 규모가 작은 인정 박람회에 들어가 있어요. 어, 그런데요. 이번 우리 부산이 탈락한 엑스포는 네, 등록 박람회가 맞습니다. 그 거대한 규모를 갖고 있네. 그래서 좀더 아쉬운 것 같아요. 아, 좀 기대가 컸던 만큼 아쉬움도 큰것 같습니다. 자 그럼 지금까지 엑스포의 역사도 함께 알아봤습니다. 끝! 네 오늘은 여러분과 엑스포의 이야기 나눠봤는데요. 어, 엑스포 같은 경우는 마치 올림픽처럼 국가의 중요한 행사이자 또그 나라가 좀더잘살수 있게 만들어주는 발판 같은 느낌도 있습니다 이번에 부산이 떨어진 게 솔직히 많이 아쉽긴 하지만 좀더 좋은 기회가 있을 거라고 생각을 해요 어, 그리고 이제 다음에 열릴 등록박람회는 네, 2025년 일본에서 진행이 되는데요. 기회가 된다면 저도 한번 꼭 가보고 싶습니다. 자, 그럼 오늘의 이야기 여기서 마칠게요. 오늘도 끝까지 함께해 주셔서 감사드리고요. 여러분, 감기 조심하세요. 재미있으셨다면 팔로우와 하드도 꼭 눌러주시길 바랍니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.